0: Me sale que un error y que no sé qué payasada. Fíjense, no me había fijado. Compartir con todos los seguidores. A ver, ahí está. Estoy compartiendo con todos los seguidores. Volver a compartir con todos los seguidores. Lo comparto dos veces porque dicen que no, no les llega. Compartir en Twitter. Ya lo tuiteé. Y ahora compartir en el Facebook. Bala buena, vamos a ponerle. Ok, compartir ahora. Ok, según ya lo compartí, según volví a entrar, me salí, volví a entrar. Ok, ya me está marcando Daniel, voy a tenerlos que dejar. Sí, bueno... Que, ¿Qué onda?
1: Ya, ya estoy. Ok, estamos en corte y ahorita te aviso, ¿eh? Me voy a no me cuelguen.
0: Va, que va. Tres años han transcurrido y las lógicas que te cuentan en nuestro
1: país ...han superado todas las barreras... ...con un equipo de investigación profesional... ...cada leyenda ha sido analizada... ...para comprobar su veracidad... ...desde cada rincón del estado de comida ...y sobrepasando las fronteras... ...los mitos y leyendas... ...dejan a conocer... ...Daniel Núñez... ...con una trayectoria de más de 11 años... ...de periodismo... ...ha buscado la verdad detrás de cada leyenda... ...las, las crónicas del mario... En la edición musical, en el centro de la prenda de Monclo, con tres ediciones, prensa de nuestros hijos, en donde las investigaciones han sido desmanadas por expertos en diferentes temas del mundo para formar el discurso. Hola, les su amigo Enrique Estelar, de la sociedad social, no tiene Hola, ¿qué tal? Soy Héctor Contreras, de Colombia. Hola, soy Jorge Reina, de Calderón Radio. Hola, ¿qué tal? Hola, Santiago Segovia, del programa En Vivo, de la Reina 100.9. Hola, amigos de la Crónica de Mario, le invito a escuchar mi Este en su programa. Muchas gracias por haber grabación. Amigos, ¿qué tal? Los saluda Josué Velázquez del Credo desde Canta Grimorio, la Ciudad de México. ¿Cómo están? Yo soy Cruz, y los saludo desde la Ciudad de México. Un fuerte abrazo para Daniel Mill. Más de Crónicas de mi barrio, los saludos de Daniel Muñoz. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde la cabina de la Furia 104.1 FM. Estos para llevarles más de las historias, los relatos, las crónicas que se cuentan allá en nuestros barrios. agradeciendo a todas las personas que ya están con nosotros por medio de nuestras redes sociales, la página de Facebook de Crónicas de mi barrio MX. Para Romina Copala, buenas noches, Tai Yang, buenas noches, Elmer Rosales desde Forward, Texas. David Roque, eh, desde San Luis Potosí. Desde aquí en San Potosí, el cielo está cayendo, la luz apagada, ideal para escuchar el programa, para los de mi hermano, John en buenas noches desde la ciudad deportiva, aquí en Monclova, María Isabel Montes López desde La Liebre, perdón, desde La Libre a Puebla, Jorge Vázquez desde Monterrey, Elmer eh, Rosales, eh, ¿qué pasa? me veo enfermo, eh, un poquito, un poquito, no pasa nada. Buen amigos, saludos en Polosky, allá en, en Colombia, en Bucaramanga Jorge Vázquez, eh, el saludo. Eh, Rogelio Fernando, bueno, amigo Rafael, buen amigo Rogelio, un saludo, gracias. Fanny Leticia Vega, buenas noches. Lista para el programa, orle. Pablo Ariano. a todos ustedes, gracias por estar con nosotros en esta noche que, pues bueno, hemos decidido invitar a uno de los favoritos de Crónicas de mi barrio, a uno de los que siempre que tenemos un programa nos falta tiempo, nos falta tiempo para para poder platicar, para poder desarrollar los temas interesantes que se generan. El buen amigo Enrique Estelar desde la Ciudad de México, eh, el cual pues bueno, le agradezco mucho que esté con nosotros antes. El, el dice desde, desde el primero de mayo para su, su hija Paulina y su esposa Lucía Villanueva, Jacinto Javier Cruz Castillo, gracias por estar con nosotros. Mi buen amigo Enrique, buenas noches, un gusto tenerte
0: nuevamente con nosotros. Daniel, muchísimas gracias por la invitación y bueno, ya sabes, un saludo, un abrazo para ti y para todo tu público, que bueno, un público que realmente aprecio mucho, toda la gente de por allá del norte, eh, me encanta el interés que ponen en estos temas y lo, lo, lo están muy pendientes, la verdad, de todo esto y créanme que no es una pérdida de tiempo, es, son temas importantes, son temas trascendentes y bueno, a final de cuentas ya después de unos años vamos a caer en cuenta de todo esto, ¿no? Pero gracias por la invitación, Daniel. Estamos aquí con un tema bastante interesante que, bueno, dicho sea de paso, fue tu idea. Ya lo habíamos planeado varias semanas antes. y Yo creo que ya habíamos hablado de esto hace meses. Sí, de hecho, no, no
1: habíamos llegado en día a, a un... Digámoslo a un punto fijo para poder tocar este tema, debido a que a gran cantidad de casos que se han generado, así como también muchos mitos y mentiras. Y pues bueno, hablar de viajes en el tiempo, de viajes en el tiempo, es algo que, pues bueno, yo digo que ha fascinado a muchas personas, desde las películas de ciencia ficción hasta, eh, pues bueno, algunas leyendas y mitos que se han generado, y creo que la persona ideal para poder tocar ese tema, pues
0: eres tú, Enrique. No, muchas gracias. Fíjate que bien dices ahora que a través de la, de la televisión, a través de ciertos programas, a través de ciertas series, a través de caricaturas, de películas, cómo nos han acercado, nos han tratado de acercar al tema. Y bueno, lamentablemente, gracias a esta situación, se ha impregnado de muchas creencias falsas, eh, lamentablemente muchas personas entienden el tema de viajes en el tiempo como eh, simple fantasía, como un tema de ciencia ficción que no puede en un momento dado aterrizarse en la vida real. Y triste, la verdad triste y muy lamentable. Yo en varias ocasiones he tratado de, de hablar de este tema. En, en alguna ocasión íbamos a hacer un programa especial para unos amigos allá en España, hablando precisamente de viajes en el tiempo, de viajeros en el tiempo. Sin embargo, fíjate que la respuesta de la gente no fue la que esperábamos. Y es precisamente por esto, porque la gente siempre va a entender, lamentablemente, no todos, pero la mayoría del público, va a entender los viajes en el tiempo como algo imposible. Como algo que se tiene que entender en la película de Volver al Futuro. O en la más reciente, ¿no? Que salió de los Avengers del juego final de Endgame. Donde también tienen que viajar al, al pasado y luego regresar al futuro. En fin. Entonces la gente lo aterriza realmente en la ciencia ficción. Punto. Y no, lo, no se dan la oportunidad de conocer, de saber, que esto existe, que esto es real y que muchas personas hemos tenido la oportunidad de atravesar esto, esta, este, este tema, esto que es viajar en el tiempo, y que va más allá, es muchísimo más extenso de lo que nos han querido compartir o, o adoctrinar a través de las películas, de los cómics, de la televisión, ¿no?
1: Creo que la pregunta obligada, la pregunta que, pues bueno, usted tiene que hacer, ¿Tú crees que existan viajeros
0: en el tiempo? De que existan existen viajeros en el tiempo, existen. Porque en sí los viajes en el tiempo sí existen como tal. Ahora bien, debemos también de ser eh, claros, de ser honestos. Y lo voy a decir de una vez. Eh, lamentablemente se ha difundido mucho, principalmente a través de YouTube... Yo creo, estoy seguro que también tú los has podido ver y se vuelven virales, son videos que se vuelven virales, ahí es donde está lo alarmante. Salen algunos, algunos personajes con el rostro tapado, con la voz distorsionada, eh, etcétera, guardando según esto su identidad, diciendo, asegurando al público que ellos son viajeros del, en el tiempo que, que vienen del futuro por ahí hay alguno que dice que viene del 2030 y tantos otro que viene del 2050 otro que viene del 2000 no sé en fin y son muchos los videos ¿eh? o sea yo la verdad no me había dado a la, a la tarea de buscar todos o de, de, de investigar cuántos había hasta apenas ayer que para el programa y me fui de espaldas, yo no sabía que había tanto video de estos en, en YouTube. Y total que salen hablando, según este, mostrando algún tipo de tecnología, y sale un video que es muy viral, donde sale un tipo disfrazado con unos lentes y con una gorra diciendo que viene del futuro. Y sale manipulando algo parecido al mercurio, hacia un material parecido al mercurio, al metal líquido. Diciendo que es una nanotecnología, bla, 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 bla no sé qué. Y bueno, se me hace lamentable que sea, si según viene del futuro, que sea la gran evidencia que él trae para mostrarnos, ¿no? Y así como él, hay muchísimos, y bueno, hay que ser claros. Mira, yo aquí te voy a decir, le voy a decir a, a nuestro público. Eh, si estos, estos personajes realmente vinieran del futuro, así como tienes la oportunidad de ellos, en este caso, de viajar al pasado, que sería nuestro nuestro presente, también tendría la oportunidad de regresar a su tiempo real. O sea, en el viaje en el tiempo, existe la posibilidad de ir y regresar. Si se abre la, el portal para acceder al pasado, estando en el pasado se puede abrir el portal para acceder a, al tiempo del cual provienes. Entonces, bueno, estos personajes según están estancados, entiendo yo, ajá, porque, y por eso se dedican a hacer videos según en YouTube, están estancados del futuro del cual provienen en este tiempo, en nuestro presente, y por eso se dedican a compartir mensajes. O sea, total, siendo honesto, una completa charlatanería eh, absoluta. Y luego pues no tendría ningún sentido guardar el anonimato, ¿no? O sea, dices, bueno, vengo del futuro, pues véanme, les traigo esto, les digo esto, y me regreso a mi tiempo y se acabó, ¿no? Entonces, sí hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado, eh, porque, bueno, esto también, eh, nada más se consideran que están mal informando.
1: Y, no, de hecho, es, es sencillo, Enrique, eh, hacer un video, por ejemplo, que estamos en la transmisión por Facebook, sacar un aparato con muchos foquitos y decir que es tecnología del futuro, tapar eh, mi cara, distorsionarla, y ya con eso prácticamente estás generando millones de visitas. Y como mencionas tú, al final de cuentas todo termina siendo un fraude. Son pocos los videos que realmente podrían eh, demostrar eh, la presencia de videos en el tiempo. Creo que, que este tipo de videos eh, que hablan al respecto eh, son tipo documentales. Por ejemplo, está el, el famoso caso de... Eh, de la máquina de, del tiempo que supuestamente tiene, tiene el Vaticano está el famoso proyecto Pegaso donde soldados norteamericanos, perdón, soldados norteamericanos viajaron según la época de Cristo aunque también se, se, ha, se ha demostrado que tal vez sea un fraude el, el famoso proyecto Pegaso pero en sí, Enrique, creo que el video que todos hemos visto y me gustaría que nos dieras su opinión sobre la, el, la famosa película de Charlie Chaplin. No sé si, si la recuerdes, donde está una mujer eh, supuestamente hablando por un teléfono celular. Y estamos hablando de que era una película de, no sé, la década de los 30s.
0: Sí, más o menos.
1: Tu punto de vista, ¿qué es eso que efectivamente eh, haya sido un teléfono celular? ¿Haya sido esta mujer una viajera del tiempo?
0: Fíjate que eso es, eh, ese tipo de casos. Ese tipo de evidencias a mí me dejan más dudas, a mí me dejan eh, como que cabe más la posibilidad de que sean reales ese tipo de casos, por ejemplo. No estoy asegurando en este caso que sea real el de, Char el de la película de Chaplin. Sin embargo, tengo más posibilidades, tengo más herramientas, tengo más evidencias para en un momento dado creer que si sí es un caso real de un viajero en el tiempo. Y, y sabes también a cuál se parece mucho al caso que fue muy famoso de la pelea de este Tyson, que fue en, el, en, en si no mal recuerdo, fue en agosto del 95. Entonces estaban grabando, estaban transmitiendo la, la pelea de Tyson y en el fondo, por ahí de entre las cuerdas, se puede ver a un, a un espectador... Con, levantando en su mano algo que no podemos entenderlo de otra manera que no sea un teléfono celular. Sí, pare,
1: pareció un, un smartphone, de esos de los que, que tienen cámara bueno,
0: celulares de nuestra época. Exacto. Fíjate, específicamente ese caso de, de la pelea de Tyson, específicamente Ajá. ese caso, eh, sí lo estudiamos mucho, lo estudié mucho con un, un amigo eh, de España, otro amigo en Colombia, cada quien por su lado, lo estudiamos y llegamos a, a conclusiones de verdad eh, pues escalofriantes. Eh, nos, nos fuimos a la fecha en que salieron los primeros celulares, con esa apariencia, eh, la, el tipo de tecnología que se podía encontrar en 1995, que resumimos, o sea, llegamos a la conclusión de que en 1995 lo único parecido a ese artefacto, pero no igual, para nada, y eran muchísimo mucho más grandes, eran unas cámaras de video que estaban eh, sacando la marca Casio y la marca Logitech, y por ahí tenemos los, los modelos, incluso los podemos buscar en internet y aparecen las fotografías de esas videocámaras de ese entonces, pero no había nada parecido, ninguna de estas videocámaras existentes en ese entonces, se parece a lo que se muestra en la imagen, en el video y en las fotos del espectador que está ahí viendo la pelea de Tyson y la está grabando con esta, con este aparato que trae en la mano. O sea, créeme de verdad, este, si sí nos adentramos mucho, eh, tratando de, de, de sacar este del mito, tratando de encontrar la verdad, ¿no? Tratando de, de, de tal vez de tirar el, el, el video, ¿no? Y hacerlo ver falso, pero no, no se pudo, no pudimos. No pudimos porque no dimos con qué era ese aparato. Y luego hay un registro también de los asistentes a la pelea. Y, y se trató de... generalmente nadie va solo a una pelea de este tipo. Entonces también por ahí algunos, algunos este, investigadores en los Estados Unidos trataron de darse a la tarea de buscar uh, por, así por ese medio los asistentes... No, o sea, no se llegó a nada No se llegó realmente a nada Y obviamente, si tú estás en las primeras filas De un evento como una pelea de Tyson En ese entonces Pues no eres cualquier persona O sea, estás dispuesto y tienes la posibilidad De pagar miles de dólares Por, por el boleto Y a pesar de eso, no O sea, no se sabe quién era No, no se tiene registro de, de, de las personas en sí Algunos, pero no, o sea Es, es algo realmente muy complicado y el aparato como tal no existe. De verdad, ya lo hemos investigado a fondo, este caso en específico no existía. Entonces, si te estamos hablando de este caso que es más cercano, que se, se dio en, el, en 1995, ahora imagínate, hablar del caso de la película de Chaplin, pues realmente yo no veo mucha diferencia. Y yo no, y partiendo de esto, yo no vería mucha diferencia viajar del 2008, por ejemplo, a 1995 que viajar del 2008 a 1930, ¿no? Que fue la época de las películas de Chaplin, más o menos. Claro. Entonces la posibilidad existe, la posibilidad sí existe. Igual como eh, hablando de evidencias que probablemente sean eh, reales, hay muchas pinturas antiguas, muchas pinturas antiguas que también muestran eh, ciertos aparatos que también muestran cierta tecnología. Hay fotografías, yo creo que también muchos de nosotros que estamos interesados en este tema, hemos podido ver estas fotografías en donde vemos personas, por ejemplo, de la década de los 50s en donde los hombres generalmente, no generalmente, todos los hombres utilizaban eh, sombrero, uh -huh. utilizaban este cierto tipo de ropa, eh, el look en general era estandarizado y, y de pronto hay fotos que se, se hicieron virales porque puedes ver personajes que desencajan con la mayoría, o sea, gente, por ejemplo, algún, algún ser humano, algún hombre que lleve una gorra y lentes oscuros, situación, o jeans, por ejemplo, ¿no? y tenis, zapatos tenis. Y desencaja completamente del resto de, de las personas que aparecen en la fotografía. Y dices, a ver qué ocurre ahí. Más allá del Photoshop. Eh, porque también, eh, afortunadamente, pues se cuenta con ya con la tecnología y con los expertos que pueden analizar este tipo de, de imágenes. Y te dicen, ¿sabes qué es? Que esto no está truqueado. Esta foto sí, era, sí es así, se tomó. Y, y es así esta foto desde entonces. Y a ver, ¿cómo te puedes explicar la presencia de ese, de ese hombre que va vestido, no sé, muy a los noventas, en una fotografía de 1950.
1: De hecho, Enrique, ahorita que mencionas sobre este tipo de objetos, eh, nos comenta algún amigo John McCain eh, sobre, eh, bueno, algunos objetos ya fosilizados eh, que podrían considerarse modernos. Hace tiempo estaba viendo una, una fotografía de un supuesto eh, anillo, eh, bueno, ya ves que en... ¿Qué serán los noventas? Salió de moda los anillos que... Eh, tenían la forma de reloj. Bueno, que eran reloj... Ajá. Eh, eh, con plantillas Y se encontró ya fosilizado... Uno de estos artefactos... Eh, este fósil, pero estamos hablando de que era... Efectivamente un reloj fosilizado. O sea, de que, eh, que serán... Ya millones de años que estaban en la Tierra. sí tanto, O pruebas también de que los viajeros en el tiempo no solamente acudieron a, a épocas muy próximas, sino que tal vez pudieran haber llegado a la época de dinosaurios.
0: Es, exactamente, fíjate, ese es otro tipo de evidencia que se debe de debemos de considerar con mucha cautela. Los, los famosos objetos eh, fuera de su tiempo, eh, que se encuentran de pronto, eh, como bien dices, eh, relojes fosilizados, eh, aparatos parecidos a los teléfonos inteligentes eh, fosilizados, o sea, les hacen la prueba del carbono 14 y te puedes dar cuenta que ese objeto llevaba ahí, pues si no millones, tal vez miles de años o cientos de años ahí enterrado eh, o congelados, eh, esto, es, esto, es, esto existe, esto es real y estos objetos han sido eh, ya avalados por la ciencia oficial. O sea, sí, la ciencia oficial si sí, se saben que si sí, los objetos eh, fuera de su época sí existen y que han, se han encontrado, repito, eh, en condiciones de fósil, se han encontrado enterrados, se han encontrado congelados en distintas partes del mundo. Entonces, ¿quién te dice que en, un, en uno de estos viajes en el tiempo que realizan algunos, algunas personas, en este caso hablando de seres humanos, hayan dejado algún tipo de objeto y este objeto haya atravesado el curso natural del tiempo y se haya fosilizado, o se encuentre en ese lugar. Aunque bueno, eso es una teoría. Otra teoría es de que esos objetos en esos entonces fueron traídos aquí al planeta Tierra por otro tipo de civilización. O sea, hay que también abrir la posibilidad porque no podemos estar este, seguros de... A final de cuentas, ahorita estamos manejando teorías. No podemos tener la certeza de que sea una en específico, ¿no? De hecho, hay un tema que, que me gustaría... Eso, eh, saludos. A un buen
1: amigo Santiago, seguro en Santiago. Eh, de hecho, tengo un pequeño error en el pecho, en la, ahí se ve la transmisión, pero no, no es nada grave, no, no se preocupen. Eh, si fuera algo algo grave, ya tengan la seguridad que ya hubiéramos suspendido el programa. Así que, el programa un tema muy interesante con el amigo Enrique Estelar. Así que, creo que de los temas que más han llamado la atención eh, fue lo que te había comentado hace un momento. El famoso eh, proyecto Pegaso, algo que, que JJ Benítez incluso plasmó en, en sus libros en libros eh, donde hablaba de, de un supuesto eh, digamos una misión que había realizado el gobierno estadounidense en donde varios soldados llegaron a la época de Cristo según se eh, tienen ahí fotografías donde estos soldados o estas personas estaban eh, caminando ¿no? de, de Cristo algo que después bueno buscaron la manera de desmentir diciendo que pues prácticamente era una copia de, de una pintura, no recuerdo de, de qué artista, pero aún así, eh, todavía eh, el autor de este libro, Controjotra esa asegura que efectivamente existe existe eh, esa supuesta máquina del tiempo eh, utilizada eh, con fines militares eh, por parte del gobierno estadounidense. Eh, no sé si has escuchado algo al respecto de este, este
0: caso. Sí, fíjate que en específico este caso. Eh, donde se menciona esto de que tenían, tienen este proyecto o se investigó este proyecto en donde mandaron a y a, bueno y no a, a, según no fue cualquier militar no fue cualquier soldado según eran eh, representantes de la milicia estadounidense de alto rango eh, y que hicieron este viaje en el tiempo a través de una tecnología pero aquí es donde entra ya lo interesante del tema. Unos se van y dicen y afirman que esta tecnología, estas máquinas, están en posesión del gobierno de Estados Unidos, pero la verdad es de que la poseen, esta tecnología la posee el Vaticano. Ahora bien, aquí también deberíamos de hacer una aclaración muy importante para que nuestros amigos, eh, para que tu público también tenga una una visión un poquito más aterrizada de, de los viajes en el tiempo. Eh, a, a propósito del, del tema que sacaste del caso, hablando de viajes en el tiempo, debemos de ser muy específicos, debemos de aterrizarlo bien. ¿Los viajes en el tiempo realmente existen? Ok, sí, eso ya no está en duda. ¿Los viajes en el tiempo pueden ser de manera física? ¿Qué significa esto? Que tú ahorita, ahí en donde estás, de pronto no se sabe bajo qué condiciones, no se sabe exactamente por qué o cómo, de pronto se puede abrir un portal y Daniel Muñoz de pronto aparece en la época de los 30, de los 20, s y así pasa. Y también no se sabe cómo ni bajo qué condiciones, de pronto en 2, 3, 5, 10, 15 minutos regresas a tu época original, regresas aquí al presente. Ok, pueden ser físicos los viajes, en el tiempo, eso es cierto, pueden ser a nivel astral, de pronto hay un, un ejercicio, de pronto hay eh, la manera y esto es más para la gente que está muy clavada y gente que está que tiene la duda y que no la deja vivir la duda de enterarse acerca de sus vidas pasadas. Esto sí existe, esto sí se puede hacer, no cualquiera y no es así de un día para otro. Se requiere de cierta preparación, se requiere de ciertas características, ciertas especificaciones. Pero esto también se puede hacer a nivel astral. ¿Qué quiere decir con nivel astral? Eh, a través de un viaje astral, te desprendes, desprendes tu, tu cuerpo astral del cuerpo físico y estando en esa dimensión, estando en ese estado, puedes en un momento dado regresar a cierta etapa específica y ver, no interactuar, pero sí puedes ser espectador y tu cuerpo astral estar ahí. Entonces muchas veces eh, personas que han querido saber de sus vidas pasadas, así es como se enteran de sus vidas pasadas. Ok, Entonces pueden ser físicos, pueden ser astrales. Y otra manera en la que se pueden dar estos viajes, viajes en el tiempo, si así los podemos considerar, es solamente eh, visuales, ¿a qué voy con esto? Y aquí vamos a aterrizar lo que sacaste este, de, este, de este proyecto en específico. Los viajes en el tiempo exclusivamente visuales, entendiendo a partir de esa tecnología que se dice que posee el Vaticano y que a la fecha sigue utilizando, de un aparatito que les ha, les, se le ha dado a llamar eh, el cronovisor o la cronovisión.
1: Sí, que, que es supuestamente el aparato que, que maneja el Vaticano.
0: Exacto. Incluso, como bien dices, hay, hay eh, yo que haya visto eh, son cuatro o cinco fotografías, más o menos cuatro o cinco fotografías, en donde se supone que han logrado captar es exactamente la imagen de Jesús eh, en los tiempos bíblicos, ¿no? Allá cuando Jesús andaba allá en Israel y todo esto, ¿no? Los tiempos bíblicos, eh, y que esas fotografías las guarda muy celosamente. Bueno, no creo que muy efectivamente, porque ya andan en la red, si es que son reales. Y entonces, bueno, aquí entra la controversia. Yo no sé, no puedo afirmar, no tengo cómo eh, si las fotos que muestran que están circulando por ahí. Sean reales. Lo que yo sí creo, Daniel, y repito y lo y lo, hago, lo aclaro, es una creencia mía. Lo que yo sí creo es que en algún momento el Vaticano cuenta con esta tecnología. Obviamente en contubernio con el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Inglaterra, ya sabes, todo lo que tenga que ver con este, los que liderean el, el nuevo orden mundial, si sí cuenten con esta tecnología para poder tal vez no viajar a través del tiempo, pero sí tener acceso a, a mirar ciertas situaciones del pasado, que, que, es, es, ciertos pasajes del pasado. Eh, mira, y no, y no es tan difícil de entender. En un momento dado, por ejemplo, y así es como, como dicen que lo hacía, eh, no sé si tú has leído, no sé si te, te has, este, has, has este, ¿Te has enterado cómo le hacía Nostradamus para sacar sus, uh, sus profecías? O sea, realmente lo que él hacía era abrir un portal. Ahora si lo podemos aterrizar en el tema de hoy. Lo que hacía Nostradamus era abrir un portal a través de ciertos, ciertos rituales, utilizando, mirando a través de la, de la flama de una vela. Abrió un portal para poder mirar el futuro entonces era era entonces aquí es más o menos también para aterrizar esto, este, este los tipos de viajes en el futuro que se pueden hacer, repito entonces sí pueden ser físicos pueden ser a nivel astral pueden ser a nivel visual en donde tú nada más estás viendo pero no puedes interactuar ni estás ahí físicamente y no estás ahí tampoco este, astralmente nada más lo estás viendo yo sí creo de verdad que sí tenga el Vaticano por lo menos, no sé si para hacer un viaje en el tiempo de manera física, en cuerpo físico, pero sí estoy seguro que sí cuenta con una tecnología como la que nos han, se ha infiltrado por ahí la información del cronovisor, con la uh -huh. cual sí puedan ver ellos ciertos pasajes de ciertas épocas que ya pasaron. No lo dudo, ¿eh? De hecho, ahorita
1: eh, estoy viendo un comentario que estaban haciendo John McLean. Conoces perfectamente... Eh, las teorías que se tienen sobre la afamada zona del silencio entre pues bueno el estado de Chihuahua de Coahuila y Durango un área en donde pues bueno primero se mencionaba que una nave extraterrestre estaba sepultada otra que era un lugar con una, un campo electromagnético enorme un lugar que en donde hasta el gobierno estadounidense ha venido a investigar se tiene también una versión en donde, bueno, que eh, prácticamente es un vórtice que te puede teletransportar a, a otros lugares. Eso me viene a la mente eh, a una una de las historias que se tiene en General Cepeda, que, por cierto, mando un saludo a mi buena amiga, Maritoneto Yervides, eh, Radio Patos, allá en General Cepeda, en donde, pues bueno, eh, hace tiempo que o sea, un, un par de meses que estuvimos allá en Cedrón nos platicamos sobre esta historia en, en una plaza, en donde, de hecho, el lugar se tiene marcado con, con ladrillos, eh, un, un círculo, debido a que muchas personas que inconscientemente llegan a pasar por este lugar, prácticamente su mente se, se teletransporta a otra época, debido a que, bueno... Por ejemplo, yo estoy viendo que tú vas caminando por ese lugar, atraviesas este vórtice o este círculo, y yo, yo veo que tú estás caminando, o sea, que estás distraído, o sea, eh, como decimos aquí, estás ido. Pero tú, en, en realidad, lo que pasa con tu es que estás viendo a General Cepeda, pero en otra época, en una época antigua, lo ves todo real, lo ves todo, eh, de hecho, hasta palpable, llegando, bueno este trance, por así decirlo, por, por varios minutos, incluso hasta horas, cuando ya repentinamente regresas a la época normal. ¿Crees tú que realmente sea posible este tipo de, de sucesos? Yo te lo menciono porque hay, hay testigos que aseguran que efectivamente, si atraviesas este vórtice, existe la posibilidad de que seas teletransportado. No se decir que toda la persona que entra o cruza este lugar debe ser teletransportado, que no son algunos casos en específicos. Y de hecho hay testimonios al respecto, algo, algo que tal vez puede ocurrir en la llamada zona del silencio.
0: Sí, ese, ese tipo de casos sí son, son eh, sonados, yo creo que sí son reales, no he tenido la oportunidad de, de estar en alguno o de, o de experimentar alguno de estos, de estos sitios, pero sí no dudo para nada que sí existan. Eh, había un caso específico, eh, similar al que, al que comentas, yo no sabía de este que, que nos acabas de compartir, había un caso eh, similar en Brasil, eh, en un lugar en donde iba uno los chamanes, unos, unos brujos allá en, en, en Brasil, gente que conoce de magia y todo esto, llevaba a, los, a sus clientes, en este caso, y los llevaba para sanar cosas del pasado. Entonces es bueno, pero ¿cómo funciona, no? Entonces, y esto narrado por los, por los mismos que habían asistido ahí con estos brujos, con estos chamanes. Entonces dice que van y lo sientan en una banca a la mitad casi del, del Amazonas y que empiezan a... Específicamente tienen un viaje en el tiempo a nivel astral. O sea, que es su, su cuerpo astral se desprende y ellos viajan hacia el, hacia el tiempo específico en donde haz de cuenta que ellos tuvieron ese trauma o esa situación eh, fea que vivieron para tratar de sanarla y dice que lo viven, que lo experimentan, que lo vieron, que lo sintieron eh, pero que específicamente los lleva ahí, es una como piedra una banca de piedra según comentan, ahí lo sientan y experimentan esto, que viajan al momento específico en donde tuvieron el trauma y lo viven, lo tratan de entender, lo ven desde otra perspectiva y esto les ayuda, dicen ellos, a superar esta situación. Entonces, sí, yo sí creo que si sí hay lugares específicos en donde es más fácil o donde se reúnen estas condiciones físicas o psíquicas o energéticas para que se den eh, estos viajes estos viajes en el tiempo, sí creo que existan estas estas zonas, ¿eh? Esa que nos comentaste, yo no la, no la conocía, pero sí, tal vez en la zona del silencio, yo creo que sí, este, también debe de existir algo de esto, ¿no? De hecho,
1: eh, es, es cierto lo que nos menciona John McLean. Tú que eres experto en el fenómeno ovni, no te en ese en ese tema. ¿Realmente crees tú que eh, que ese tipo de máquinas o por medio de estos vórtices pueden viajar los, los seres de otros planetas. O sea, digamos de que pueden estar aquí en nuestra época o pueden estar en épocas pasadas. Ya es que existió un video que, bueno, ya lo habíamos platicado tiempo atrás eh, en otro programa contigo sobre un supuesto alienígena el afamado o el conocido gris, en donde es interrogado y él dice: No, es que yo soy una evolución de la especie humana, solamente que he viajado en el tiempo. Eh, ya nos aclaras eso, esa eh, 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 de que siempre que hay ese tipo de videos de interrogatorios extraterrestres, siempre es un cuarto oscuro, eh, con media luz, la voz un poco gutural, un poco extraña de extraterrestre. Pero, ¿crees tú que estos eh, seres puedan eh, viajar en el tiempo? O realmente algunas de las tecnologías que se han encontrado en el pasado fueron utilizadas eh, por viajeros en el tiempo o es el plano que el ser humano va a evolucionar en este tipo de seres.
0: Mira, eso es, eso es, y, y con evidencia, y con evidencia te lo voy a te lo voy a aterrizar te lo voy a demostrar, eh. eh para, sí Para que no haya, no haya dudas. Para empezar, el tiempo para los extraterrestres. El tiempo para seres de otros, de otros, de de otras dimensiones, de otros planetas, de otros lugares, es, no es lo mismo que para nosotros. Eso, eso debe de, debemos de entenderlo. Y ahora, ahora bien, ellos tienen hasta cierto punto control del tiempo, pero de una manera distinta. Es, es difícil explicar. Mira, ellos pueden controlar el tiempo en tu mente, Daniel. Si ellos quieren, te pueden hacer creer. Haz de cuenta que tú hayas vivido realmente un año y si ellos quieren, pueden hacerte creer en tu mente que acaba de pasar nada más dos minutos. Entonces, aquí, por ejemplo, estamos hablando de, la, de esta capacidad que tienen ellos de manipular el tiempo, pero, a, pero en nuestra mente. De aquí vienen también estas eh, famosas eh, tiempos perdidos con las personas que han sufrido algunos contactos con las personas que han este, sufrido algunas eh, abducciones y, y tienen esta sensación de tiempo perdido. Dicen, bueno, es que yo me fui a dormir a las 10 de la noche y, y de pronto no sé qué pasó y ya eran las 4 de la mañana y desperté y, y no sé qué pasó. está O sea, esa sensación de pérdida de tiempo, no se pierde el tiempo. Lo que pasa es que estos seres tienen la capacidad de, de manejar el, el concepto de tiempo en nuestras mentes a como ellos les plazca. Ok, eso es, eso es una parte. Pero ahora bien, en, en el otro sentido de que si estos, los extraterrestres o seres de otras dimensiones, de otros planetas, de, de otros lugares, seres inteligentes, tengan esta capacidad de viajar en el tiempo, ok, aquí yo estoy realmente muy, yo lo dudo, lo dudo eh, abiertamente, ¿por qué? Porque simplemente hace falta ver la evidencia. Si tú volteas a ver los primeros casos que fue de, de avistamientos OVNI, de presencia de naves extraterrestres, se dieron eh, despuésito de la Segunda Guerra Mundial. Y los primeros, por eso de ahí surgió el término platillo volador. Los primeros ovnis que se vieron fueron eh, detectados por pilotos, pilotos aéreos, y eran platos voladores, eran platillos voladores tal cual. De ahí viene el, el nombre, en inglés de Flyer Sorcerers. Entonces, bueno, a la fecha Daniel es realmente uno de cada mil avistamientos el que se llega a ver algo similar a un plato volador. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que incluso con el paso del tiempo, los ovnis se han modernizado. ¿Sí me explicó? O sea, si realmente estos seres tuvieran la capacidad de viajar en el tiempo, pues bueno, pues ¿qué les costaría a esos que se presentaban en los 40? Pues presentarse en el 2019, ¿no? Así es. Entonces, yo creo que ellos también van con este avance, más o menos, que nosotros entendemos como lineal del tiempo. Más o menos, yo creo que van con este avance pero eh, de una manera distinta, pero sí han cambiado, repito, y la evidencia ahí está. La, los, los videos que se tienen, los testimonios que tenemos, eh, las fotografías que tenemos de naves extraterrestres de los 40 de los 50s, no son para nada similares a los avistamientos que tenemos en fechas recientes. Entonces sí, sí va cambiando y ellos también se ven afectados por este aparente paso del tiempo entonces yo, yo realmente no creo que tengan el control pa para presentarse en la época que ellos les plazca, no lo creo, francamente no lo creo
1: De hecho, eh, pues bueno Enrique antes de, de continuar con, con más de este interesante tema, permítanos nos un pequeño corte y regresamos con esta interesante plática, creo que un tema el cual hay mucha tela que, hay que cortar eh, no me acuerdo, seguimos con más crónicas de mi barrio. Gracias a todos que están con nosotros. Yo me clé, Gerardo Valdez. Eh, eh, También para Mari Cisneros, Tay Jan, buen amigo Víctor Ponte Mayor, Lengua de la eh, Javier Cipó, Martínez. El buen amigo Santiago Segovia, ahí en y Su programa en vivo que en un momento no va, va a dar inicio. Vilón eh, Cuerva, eh, Alma Rosa Chávez Méndez, eh, Raúl Robledo, Daniel Moreno Gallardo, Ana Elizabeth. A todos ustedes, gracias. Por estar con nosotros en esta noche, Noche de Crónicas, con este interesante tema, con el buen amigo Enrique Estelar, tocando el tema de viajes y viajeros en el tiempo. Existe un video, creo que, bueno, yo en lo personal, eh, según lo que lo que investigué, eh, es es falso. El famoso caso de Sergey Paramarenko, algo ocurrido en Ucrania, que precisamente eh, un joven eh, que creo que fue también por la época de los 30 había fotografiado una nave extraterrestre y de manera inexplicable viajó en el tiempo. Uh -huh. Según según teorías, señalaban que pues bueno, que se trataba de, de un proyecto de, de cine que era realmente falso, pero realmente... Bueno, daros su opinión, ¿qué opinan sobre este caso? Estuvo muy bien diseñado, déjame decirte. Es,
0: es un caso... Mira, es un caso increíblemente polémico, el de Serguéi Paramarenko, eh, igual lo he investigado, he leído muchos, eh, eh, muchos puntos de vista de distintos autores, eh, tuve la oportunidad por ahí de ver otras fotos que se supone que venían en la cámara de este chico, ok, eh, pero a la gente que no conozca el caso, eh, es, es de los más famosos según de Viajeros en el Tiempo, ok, según esto es un es un chico, Serguéi Paramarenko, que dice, se dijo, que él llegó al año 2006 y provenía del año 1957. ¿Cómo pasó esto? Eh, según esto, este joven estaba tomando fotografías eh, con su cámara y de pronto apareció un ovni eh, en 1957 esto. Entonces, le toma la foto al ovni y de pronto... Aparece en 2006, en la, por las calles este, de la misma ciudad, pero en el 2006. Eh, ok, bueno, es, hasta ahí va la historia y dices, bueno, puede ser, no puede ser, quién sabe. Eh, se transportó en el tiempo gracias a esa nave extraterrestre. Ok, puede ser, yo no lo estoy negando ni lo estoy afirmando, puede ser. Ya después se supone que este joven eh, lo recoge la, la policía, lo llevan a un lugar donde lo atienden, le dan de comer, etcétera, y lo empiezan a interrogar, lo empiezan a investigar. Ok. Ahora bien, como, como dices, es cierto, se logró captar un video que estaban haciendo. No se sabe, se, se dice que tal vez era para una campaña publicitaria un video en donde se ven las imágenes, casi las mismas, si no es que iguales, de las supuestas fotos que este joven tenía de esa nave voladora, de ese ovni. Okay. Entonces ya con esto como que empezamos a dudar del caso, pero hay que ser justos y hay que ser honestos. En el año 2006, este, los que estaban investigando y entrevistando a este joven, buscan a la que era su novia en ese entonces, en, el, en 1957. Uh -huh. Y van y la entrevistan, repito, en el 2006, y le dicen, oiga, usted llegó a conocer a lo largo de su vida a un tal eh, Sergei Paramarenko, y sé que la mujer ya de edad avanzada eh, empezó a llorar. Dice, sí, dice, de hecho, era, éramos novios en el año del 57 y ya para el año del 60 se declaró una persona perdida. Según estos se iban a casar, ¿no? Era, era su prometida. Sí, sí, o sea, ya sí ya, ya estaban este, por casarse, ya estaban por contraer matrimonio. Eh, y o sea, imagínate el impacto, ¿no? Y de pronto dices, bueno, ¿a dónde se fue? Lo buscaron sus amistades, lo buscó su familia. Esa fue la versión que dio la mujer, que fue su novia, su prometida, en 1957, cuando oh. la contactan en el 2006. Entonces ella dice esto, dice... Y ya en los 60s, ya a partir de 1960, lo declararon perdido, totalmente una persona extra extraviada. Ok. Y luego van a los registros y efectivamente existe un tal Serguéi Paramarenko que fue declarado persona extraviada en 1960 o sea entonces aquí nos topamos con muchas cosas a ver por un lado está que las fotos que mostró este joven se pudieron ver en un promocional, en un video que iban a utilizar para un comercial o para una, para una película, no recuerdo qué era entonces ya le resta, dices, bueno, ya esto ya está, suena truculento, ¿no? Suena falso. Pero por otro lado están las declaraciones tanto de su novia, de este joven, y de otro amigo que también contactaron las autoridades, es de Ucrania me parece, ¿no? Que contactaron las autoridades de Ucrania. Este, entonces, bueno, o sea, los, los testimonios, <risa> o sea, ¿qué ganan los testigos en mentir, no? Y yendo a los registros de, de, de las personas, eh, de los ciudadanos de ese país, se dan cuenta que en verdad sí. Te, existe el registro del nacimiento de Sergei Paramarenco y existe el registro del acta donde lo declaran extraviado. Está, hay muchas cosas en este caso que nos dan que pensar. Lo que yo te puedo decir es que es, ¿es verdad que que la presencia de una nave extraterrestre te puede abrir un portal y ese portal te puede eh, llevar a dar un salto en el tiempo. O es, sea, es, es verdad. Es
1: posible, o sea, sí es posible que una nave extraterrestre pueda generar eh, o pueda provocar un...
0: Sí, sí, esto es, es total totalmente cierto, este Daniel. Esto incluso... Este es caso específico donde, un, donde por la presencia de una nave puedes viajar en el tiempo, este caso en específico yo lo viví en carne propia, eso, eso yo lo he vivido, una vez, una vez, y, y fue suficientemente impactante como para no olvidarlo, y fue precisamente por la presencia de una nave, que bueno, es, es algo a lo que yo ya estoy acostumbrado desde hace muchos años,
1: bueno, no, 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 bueno, si tú nos permites eh, entrar un poco más a, a tu vida personal ¿podrías, platic ¿Podrías platicarnos al respecto? O sea, ¿cómo es que, que ocurrió? Eh, mencionas que lo viste en carne propia ¿Podrías decirte que tuviste dijeron viaje en el tiempo?
0: Sí, Este, específicamente fue... Eh, déjame, Déjame acordar fue esto en el 2000, en el 2002, 2001, más o menos, 2002, 2001, después de que un, un, un primo mío este, que vive este, en Estados Unidos estuvo viviendo una temporada aquí en México. Entonces yo lo fui a despedir al aeropuerto ya cuando se regresó a, a su país. Eh, yo venía de regreso, yo venía de regreso en ese entonces a casa de mis padres eh, llego a, a, a casa de mis padres, desde entonces pues yo ya, ya llevaba este, la costumbre, la buena o la mala costumbre de buscar naves, de contactar naves, etc. Entonces esa tarde, eran aproximadamente las 5 de la tarde, subo a la azotea ahí de, de la que era la casa de mis padres, subo a la azotea con mi cámara que tenía en ese entonces, trato de contactar una nave, se presenta esta nave, de manera inmediata, eso sí fue muy notorio, fue muy rápido, por lo general me lleva 5, 10, 15 minutos, a veces hasta media hora. En esa ocasión no, en cuanto pongo un pie en la azotea, volteo al cielo y vamos, les hablo, por decirlo de algún modo. Se presenta la nave de manera inmediata, eh, con un ruido muy específico, un ruido, un zumbido muy específico. Eh, me quedo yo atónito, dije, wow, qué rápido, ¿no? Entonces voy, a, voy intento tomarle foto o video con la cámara que tenía en ese entonces eh, y de pronto todo empieza a poner gris a mi alrededor. Ojo, ¿eh? y aclaro, digo, porque se vale pensar también eso, no, no consumí ninguna bebida alcohólica, este, no, no le echo a las drogas nunca en mi vida, para nada. Iba bien dormido, iba tranquilo, iba en un estado físico y anímico, este, pues normal, y de pronto, volto al cielo y veo que el cielo se empieza a poner gris, todo gris, todo gris, todo gris, sin haber nubes. Me llama la atención, entonces, bueno, bajo la mirada, digo, tal vez este, me pasó algo en los ojos, ¿no? ¿Me estoy mareando una cosa así? No, bajo la mirada y me doy cuenta que todo, absolutamente todo a mi alrededor se está poniendo gris, de color blanco y negro, por decírtelo así, como si hubiera cambiado el canal a una película de blanco y negro. Todo, todo. Eh, la pared, los anuncios la calle, las personas que se veían abajo, pues estaban en la azotea todo, todo se, pone de un color, se torna de un color grisáceo blan a blanco y negro de pronto eh, se, se empieza a ver como neblina como neblina y me veo yo a la mitad de un de un prado de un campo, de una colina y a no más de 10 metros, unas vías de tren. Ahí donde estaba, no estaba dormido, no estaba, este no caí desmayado, no estaba inconsciente, no. Estaban, estaba, estaba en la azotea de la, bueno, según, estaba en la azotea de la casa de mis padres. Y en un instante, te, no sé, serían segundos, 10, 10, 15 segundos, todo se pone blanco y negro, se empieza a ver como una neblina se empieza a despejar esta neblina y me veo en un campo abierto, mucho pasto, mucho pasto, y te digo, como a unos 8 o 10 metros, unas vías de tren. Eh, me llama la atención digo, y me quedo así, o sea, atónito, volteo a, volteo a la mirada al cielo y la nave seguía ahí. O, o sea, esto es increíble, digo, la nave sigue ahí, digo, ¿qué, qué estoy... Yo pensé, dije, me están mandando, la nave me está mandando una visión. No sé, pensé mil cosas menos un viaje en el tiempo. ¿eh? Soy honesto, en ese, en ese momento pensé mil cosas menos en un viaje en el tiempo. En, el, en las vías, de pronto se empieza a escuchar y se empieza a vibrar. Sentí la vibración en los pies. O sea, realmente estaba ahí. E incluso la temperatura cambió. La temperatura se puso muy, muy, muy fresca. Eh, la temperatura bajó estrepitosamente, súbitamente empecé a sentir la vibración en los pies y pasa, veo cómo viene de lejos sobre las vías eh, un tren pero no un tren como los que ahorita imaginamos el tren bala de China o el tren bala no, 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 un tren de esos a vapor no sé de qué época, antiguo ya, ya de hace mucho mucho tiempo
1: uno de los primeros eh, ferrocarriles que... sí. Que...
0: Sí, o sea, yo me imagino que funcionaba a leña o una cosa así, a vapor. E igual traía una, una chimenea, no tanto como lo pintan en las caricaturas tal vez, pero sí traía como una chimenea y va sacando muchísimo humo. Me imagino que era vapor, ¿no? Eh, veo cómo va, viene desde lejos y se siente la vibración en el piso. O sea, yo lo estoy viviendo. Ya para cuando yo estaba ahí en ese mundo paralelo o tiempo paralelo, llámenle como quieran, ya las cosas ya se veían a color. O sea, si yo ya podía voltear a ver el pasto, se veía normal, verde, como si realmente estuvieras ahí. O sea, yo no pude hacer nada, no podía hacer nada. Dices, bueno, voy a vivir la experiencia. Entonces, siento la vibración en los pies. No me, yo no me moví, para nada no me moví, no quise hacer algo de lo que me pudiera arrepentir. Sentía la vibración en los pies, veo de lejos cómo viene el tren, se acerca el tren, pasa por enfrente, lo más cercano a, a la zona en donde yo me encontraba. Y puedo ver a través de las ventanillas del tren a las personas que iban dentro, los caballeros, los hombres, vestidos con usando sombrero. Se ve, logré ver dos o tres bien, 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 así de, definidos, usando sombrero, vestidos, se veía eh, así, se veía leguas con ropa de otra época, y se veían también mujeres, llegué a ver dos mujeres, con el paso del tren lo que puedes alcanzar a ver. Pero sí, muy, muy distinto. Y, y luego lo, lo más interesante de todo es que algunos de ellos dirigiendo su mirada hacia mí. O sea que en un momento de ellos también me pudieron ver. Y mientras yo estaba ahí de pie... Yo pues, iba vestido como normalmente ando, siempre traigo un paliacate, siempre traigo una gorra, traía gorra y traía la camarita que en ese entonces tenía, en el 2001, una camarita, no recuerdo, una Canon, así de esas que acaban de salir digitales. Uh -huh. este Y sentí cómo podríamos chocar la mirada. O sea, los que iban dentro del tren no solamente los vi yo, ellos también me pudieron ver. Esto duró, no sé, decirte dos minutos, tres minutos, eh, no acabó de pasar el tren y de pronto igual lo mismo, se puso todo uh, gris, blanco y negro, a blanco y negro, todo mi entorno se puso a blanco y negro y de pronto otra vez vuelvo a la, a la azotea ahí en casa de mis padres.
1: Enrique, mencionas que diga, los pasajeros de este, de este tren también se percataron de, de su presencia
0: Sí, sí, estoy seguro. Estoy seguro porque cruzamos Mira con algunos de ellos y obviamente el tren no, no iba tan rápido. ¿eh? O sea, yo voy a decir, es, es muy difícil. No, no iba no iba tan rápido. Y
1: ¿Pudiste si... apreciar eh, la expresión que, que tenía, Luerte? Eh? ¿Perdón? ¿Pudiste apreciar la, la expresión?
0: Sí, 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 sí. O sea, hay, hay esa, hubo esa conexión, tú lo sientes, ¿no? Incluso digo, la, la mirada tiene cierta energía, la mirada tiene cierto poder y se siente. Cuando tú no, estás distraído y aún así alguien te está viendo, tú lo sientes, volteas y te das cuenta, ¿no? O sea, ahí cruzas mirada. Entonces en este, yo estaba viendo directamente al tren cómo pasaba y me percaté que llevaba ventanillas. Dije, pues es un tren que lleva personas. Ya empecé a distinguir siluetas. Ya cuando estuvo, estuvieron lo más cerca de donde yo me encontraba, digo, eran 8 o 10 metros, realmente no es mucho. Y, y me quedé, así me iba volteando, así me quedé, iba conforme iba pasando, iba fijando la vista en algunos puntos, en algunas ventanillas, y pude ver a dos, tres, cuatro este, hombres, iban más hombres que mujeres los que vi, y todos con sombrero, vestidos, se veía leguas así de otra época, y, y se me quedaban viendo. O sea, no echaban la mirada hacia la, al horizonte, a lo tonto. No, se me quedaban viendo y mientras el tren se iba moviendo, ese es mi punto de referencia, mientras el tren se iba moviendo, ellos mantenían la vista en donde yo estaba. O sea, me estaban viendo y yo a ellos. Y, y si en una de esas, uno de, los, de esos pasajeros, si es que ya existían las cámaras, llevaba una cámara y tomó una foto, pudo haberme fotografiado en ese instante. O sea, yo, no lo veo imposible. Si me pudo, si él me pudo ver, pudimos intercambiar miradas. No, no veo imposible que en un momento dado si alguien llevara una cámara. No sé si ya existían en época y no sé qué época sea, ¿eh? de verdad. No tengo ni idea. Tendría que hacer el estudio de, de las locomotoras y no, no, lo sé. De
1: hecho, es por como estás escribiendo que locomotora, locomotora de vapor y todo, estamos hablando a principios del siglo pasado.
0: Sí, puede ser, puede ser. Y, y bueno, ya estoy seguro que me vieron Eso no tengo duda alguna Pasa todo esto eh, Pasa el tren eh, no, no terminó de pasar Yo creo que iba como a la mitad Y de pronto otra vez empecé a ver todo oscuro No me desmayé, no me caí, no me dormí Por favor, eh, muchas veces A la gente que le he compartido esta experiencia Que bueno, creo que nunca la había contado en, Aquí en, en Los medios eh, no. Y ocurre esto, otra vez se, puede, se empieza a poner todo blanco y negro, se ve todo como borroso, como con neblina y de pronto otra vez vuelve el color a mi entorno y ya estoy en la, en la azotea de la casa de mis padres pero empezaba llevaba un sudor eh, frío, no me sentía físicamente mal, sin embargo llevaba un sudor toda la cara llevaba un sudor frío eh, llevaba un aroma a hierba a, a pasto, a campo eso, eso, eso es muy, muy... Lo recuerdo mucho. O sea, desprendía yo, desprendía un olor a campo, a, a hierba, a pasto, eh, y volteo al cielo y, yo, y seguía la nave ahí. Seguía la, tengo la foto, tengo la foto. Obviamente es una foto de, de baja calidad, serán a lo mucho 10 píxeles, 8 píxeles, no lo sé, en ese entonces. Eh, y y, 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 y cuento, yeah. cuento con la fotografía, cuento con esa fotografía y del objeto que estaba ahí. Es la única, nada, le tomé una foto. En cuanto regreso, me doy cuenta otra vez que estoy en la azotea de mis padres, volteo al cielo, sigue el objeto ahí estático, sigue el objeto ahí en el cielo, le tomo la foto y desaparece. Le tomo la foto y desaparece. Yo, si te soy franco, pues todo el tiempo pensé que había sido una visión, Pensé que me habían tratado de comentar un mensaje, de transmitir un mensaje. Y digo, ¿pero qué mensaje me van a transmitir con eso? No, Dices, pues, Hubieran sido más específicos. Pensé en mil cosas. Pensé en mil cosas. Ya después, más adentrado, en ese entonces pues yo no estaba tan adentrado ni había tenido otros testimonios de viajes en el tiempo. Ya fue mucho, muy adelante. Ya habrá sido como por el 2008 que una persona se acerca a mí y me dice, oye, es que viajé en el tiempo. Le digo ¿cómo estuvo eso? Me dice sí y me empieza a platicar su experiencia y fue casi exactamente igual a lo que yo viví y entonces ya me cae el 20 pero eso, imagínate o sea pasaron 6, 7 años después. Y me dice, me empieza a platicar y conforme me empieza a platicar, o sea, a mí se me empiezan a escurrir las lágrimas. Me dice, ¿por qué lloras? Le digo, güey, es que no, es que a mí me pasó algo similar y yo toda la vida pensé que había sido otra cosa. O sea, un, un debraye o una visión, no sé, otra cosa. Dice, Pero verdaderamente estuve ahí. Y luego otra cosa, Daniel, y amigos del auditorio. Cuando vuelvo a aparecer en la azotea de, de la casa de mis padres, llevaba restos de pasto en los zapatos. No nada más era el aroma
1: O sea, prácticamente Perdona que sea tan explícito O Bueno, no, no es que sea poco profesional Pero digamos que si hubieras pisado eh, El excremento de un perro
0: Lo hubiera llevado en el zapato órale. Sí, ojo No me di cuenta en ese instante
1: Enrique no, no. Eh, Una duda ¿Logras, ¿Logras identificar El sitio? ¿A qué me refiero? Eh, pues, bueno, hay tal vez imágenes del de México antiguo. Eh, ¿Crees tú que ha sido en México o solamente, fue, o sea, uno ha
0: sido vieja del tiempo, pero a otro. Fíjate que no era, no era México. Estoy seguro que no era México. Obviamente, pues sí ya <ríe> me leíste el pensamiento y yo creo que tú hubieras hecho lo mismo. Ya después de, de atravesar eso, muchos años después, ya más calmado, ya más eh, con la cabeza fría. Uh -huh. eh, busqué imágenes y obviamente pues de los lugares, de los primeros lugares en donde se establecieron las eh, vías del ferrocarril, eh, que precisamente fueron los Rockefeller los primeros encargados de, de establecer las, las líneas de ferrocarril, fue en Estados uh -huh. Unidos y, el, y la visión que tuve se parece mucho a ciertos, ciertas fotografías de Estados Unidos, de Estados Unidos de, de, de inicios del de siglo, ¿no? De qué será? De 1900 1910, más o menos, más o menos, pero estoy casi seguro que eran en los Estados Unidos, eh, aparte también, pues, la, las personas que llegué a distinguir en, el, en este tren, pues sí tenían aspecto más anglosajonas, ¿no? No eran este no había gente de color. Me imagino que en esos tiempos, según esto lo que he investigado, pues no, no se les permitía a los negros viajar en, este, en ferrocarril. Y sí se veían, sí se veían personas de, de posición acomodada. En los viajes en tren en ese entonces eran para personas de dinero. Entonces estoy casi, ¿eh? no, 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 no puedo meter las manos al fuego, pero estoy casi seguro que eran... Era una zona de Estados Unidos donde pasaba este, un, la vía del de tren que transportaba personas, porque había también unas vías especiales para trenes que transportaban mercancías o incluso también esclavos. Pero no, estos eran personas bien, bien vestidos, este, elegantes. El tren es, era un tren bonito, eh, repito, pero una locomotora antigua, muy, muy antigua. Y ese detalle, tío, me bajo de la azotea todo consternado, sacadísimo de onda. Yo ni siquiera sabía si la foto, había logrado bien la foto. Bajo, me, me meto a bañar, me empiezo a cambiar la ropa y sí, me, me fijo en los zapatos y los zapatos venían húmedos. No había llovido, no había llovido en la azotea. Ese día no llovió para nada. Eh, los zapatos estaban húmedos y tenía restos de, de pasto en los zapatos. ¿Por, porque ese eran muy notorios, porque eran unos tenis blancos, unos, unos tenis Jordan que, que me gustaban muchísimo en ese entonces, yo los usaba casi diario. Comercial. Sí, y traía sus, traía su embarrada ahí de, de, de pasto, de pasto, o sabía sea, verde, o sea, y de dónde? Recuerda, venía del aeropuerto, este, no sé, para nada, para nada había pisado pasto y venían húmedos los tenis. Es de verdad una cosa increíble. Yo cuando vi eso dije, no, esto no fue un sueño. Esto fue, a otro... ¿qué fue? O sea, pero nunca, repito, en ese entonces lo hubiera aterrizado en un viaje en el tiempo. Si les soy honesto, no lo hubiera hecho. ¿eh? Ya fue años después que alguien me cuenta su testimonio en el 2008, alguien comparte su experiencia, igual, similar, este, pero esta persona no fue de la nada, ni fue por una nave extraterrestre. Esta persona... Este, estaba atravesando una, no sé si tenga que ver Esta persona estaba atravesando un episodio de depresión muy profundo Muy profundo este, Por la pérdida de un ser querido Me parece que había fallecido este, su mamá De este amigo Y entonces ya llevaba 15 días Pues prácticamente sin comer, sin dormir En el abandono absoluto ¿no? Y me comenta que ya cuando se decide a tomar cartas en el asunto ya para salir de su depresión, se iba a dar un baño para el siguiente día, pues ya seguir con sus actividades y seguir su vida, ¿no? Me comentó que abre la puerta del baño y se percata que se, que se nota como si, si entrara a otro lugar. Dice, abro la puerta del baño, dice me meto como siempre, normal, así, entre que no te importa, entre que no te fijas y entre que ya estás acostumbrado, y ya cuando levanto la vista, me doy cuenta que estoy dentro como de un teatro. Dentro de un teatro, dice, eh, pero de una época así súper antigua, eh, la gente estaba vestida también así, de, de con ropa así antigua, eh, dice, en una situación bien rara, dice, olía mucho a, a, a sudor, olía desagradable, muy desagradable como, como eh, pues sí, en esas épocas la, realmente los hábitos de higiene no eran tan acentuados como en la actualidad entonces me dio muchas descripciones que concuerdan con muchas cosas y me hicieron pensar y también él ya había llegado a la conclusión de que tal vez se encontraba en un teatro allá en Europa no sé, por los años este, 30, por los años 40 ¿no? tal vez, pero más o menos la experiencia casi la misma, dice que en cuanto entró Empezó a ver todo distinto y dice, oh, chiste, esto no es mi baño, ¿no? Entonces, como que de pronto sí existen eh, ciertos lugares que sirven de portales, en este caso la puerta del baño, eh, el arco, más que nada no la puerta, sino el arco de, de la entrada hacia el baño. este Él no, no vio ninguna nave extraterrestre, pero sí es muy notorio esto, de que llevaba ya muchos días, casi 15 días, bajo una depresión muy profunda, no había, igual, hago la aclaración, no había consumido drogas, no había consumido ni, este, alcohol, ningún tipo de estupefaciente, pero sí había estado muy deprimido por, por este periodo de tiempo, eh, llevaba sin dormir muchos días, llevaba sin comer muchos días. Y yo le dije, le digo, tal vez te quedaste dormido y adentro del baño y, so y me dice, no, 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 no. Dice, porque incluso la gente, y también dijo lo mismo que yo, dice, la gente también me volteó a ver, así como si hubiera sido un fantasma, dice que pusieron la cara, dice... Como si de pronto hubiera aparecido ahí, dice, la gente me volteó a ver así como diciendo: ¿Y este de dónde salió? ¿De ¿Este qué? Dice, afortunadamente iba vestido. Todavía no me había desvestido para bañarme. Dice, iba vestido, y, y, y así fueron. Y la gente interactuó conmigo, con su mirada. Se me volteaban a ver. Dice: Esto fue un periodo de 10 segundos, 15 segundos, y agarré, me salí por la puerta del baño, o sea, de donde estaba, caminó en reversa. Con la esperanza de atravesar la puerta del baño. Y sí, así fue. Entonces dice que atraviesa la puerta del baño, pero en reversa y la cierra La vuelve a abrir y ya es su baño. Esto, este, este testimonio, este, este, este amigo no lo compartió con nadie más. Nunca fue un programa de radio. Nunca fue un programa de televisión. No hizo un libro al respecto. Para nada, para nada, para nada. dice pero Y, y, y bueno... Yo no tengo por qué no creer en su testimonio. a final de cuentas, pues no me pidió nada a cambio. Simplemente, al contrario, se estaba arriesgando a que yo pensara que está loco, ¿no? Al <ríe> igual ya ya cuando él me contó su testimonio, yo le conté el mío. Y hubo muchas cosas en, en parecido, muchas cosas en similar. Y este tipo de viajes físicos, porque teníamos, íbamos con nuestro cuerpo, que apareces de pronto en otra época, en un viaje en el tiempo, y... Dura cuestión de segundos, tal vez un minuto, minuto y medio, y de pronto otra vez regresas. Pero algo bien interesante, Daniel, amigos del auditorio, eh, es que por lo general, eh, en mi experiencia, pues obviamente estoy seguro, fue al pasado. La experiencia de este amigo que me compartió fue al pasado. Luego no tendrá, y de hecho te, te comenté, pero no me fue posible contactar a esta chica, tendrá más o menos un año que una amiga... Este, también una, una chava que nos escucha este, en, los pro, en los programas Se acercó y me contó su experiencia también de un viaje en el tiempo Pero también fue al pasado Lo que yo, lo que yo más o menos capto, lo que yo más o menos entiendo Es que, y bueno tendría cierta lógica desde, desde cierto punto de vista Es que es, existe esta interacción entre lo que ya fue Que sí existe porque ya fue y nuestro presente. O sea, lo que ya vivimos, lo que ya vivió en la raza humana y lo que estamos viviendo. Y el futuro, pues realmente como que no existe. Más bien el futuro va a ser el resultado de la interacción que se dé entre el pasado y el presente. Es lo que yo más o menos entiendo. Porque no he visto, ah, bueno, y, y aclaro, para mí de verdad, y estoy seguro que todos los chavos estos que salen en los videos de YouTube diciendo que son viajeros del futuro pues son una bola de charlatanes completa charlatanería es mentira completa mentira y si realmente fueran ciertos, bueno, pues tendrían sus canales de YouTube este, pues, desmonetizados, ¿no? y darían la cara y en un momento dado cuando ellos quisieran, pues podrían regresar a su época, entonces para mí son charlatanes los, los casos verdaderos que también he podido, me han, me han compartido otros investigadores y otros otros este, otras personas que están interesados en estos temas, generalmente son estas interacciones de viajar por cuestión de segundos al pasado y regresar a la época actual. De, de la nada, a veces no sabemos ni por qué, a veces es, es por un lugar, por haber visitado un lugar, a veces es por es un estado de ánimo, a veces es por presencias de, de naves extraterrestres. Las condiciones realmente no podemos este, tenerlas bien claras. Yo sé que son muchas, varían. Y son distintas las características y las especificaciones para que se puedan dar estos viajes en el tiempo. Pero de que existen, existen. Y me consta que existen.
1: Ok, Enrique. Pues bueno, lamentablemente ya ya llegamos al final de este programa. Un tema que como siempre, nos quedamos siempre, siempre en la mitad. Pero pues bueno, siempre va a ser un placer tenerte con nosotros eh, Enrique, tus redes sociales, de hecho, nos preguntan que no se pueden contactarse contigo, debido a que han tenido muchas experiencias con el fenómeno OVNI y quisieran compartirlo, No se
0: te pueden localizar. Ah, sí, perfecto. Eh, bueno, pues a todos nuestros amigos eh, este, del auditorio, eh, búsquenme como Verdad Estelar, verdadestelar.com, ah, esa es la página oficial, ahí puedes eh, irte a todas mis redes sociales en Facebook, como Verdad Estelar. En Twitter, como Verdad Estelar, ahí andamos en las redes sociales. Y si tienen algo que compartirnos, y bueno, si tienen duda de algún fenómeno que hayan vivido, con mucho gusto, para eso estoy, para eso estamos. Eh, y si quieren compartirlo, hacerlo público, bueno, pues está mi canal de YouTube abierto también para hacer públicos de este tipo. Obviamente, pues yo no cobro por esto, obviamente, pues no, no hay dinero aquí de por medio, no se maneja dinero. Te, te ayudo, te resuelvo tus dudas. A veces me, me llevo un ratito, por favor, les pido paciencia a veces se me juntan los mensajitos ahí en el Messenger. Pero de que te contesto, te contesto. Así me tarde una semanita, pero te contesto. De hecho, eh, tu programa en Periscope, ¿cuándo lo haces? Las transmisiones en Periscope, por ejemplo, ahorita estaba transmitiendo en vivo, ahorita estoy transmitiendo en vivo porque hago los miércoles, coincidió con tu programa. Excelente. Este. Transmito los miércoles a través de Periscope, también me encuentran como arroba, verdad, estelar. Y los viernes, generalmente miércoles y viernes a eso de las 10, 11 de la noche, más o menos, Allí estamos en vivo. Y pues manejamos este, este tipo de temas, no de ovnis, paranormal, más o menos, y los mismos temas que, que maneja Daniel, así, ahí más o menos estamos en la misma línea.
1: De hecho, próximamente, primeramente, Dios, eh, vamos a estar el, en el mes de agosto, te comentaba, vamos a estar allá en, en la Ciudad de México, y esperamos que, que ahora seas tú el que nos invites a
0: uno de los programas en Berbera Estelar. Ah, claro que sí, está aquí la casa abierta para para todos los cuads allá del norte y a ver si, si hacemos algo acá, que tantos tantos lugares que hay para investigar, Daniel te estaba comentando de muchos casas este abandonadas donde se presentan fantasmas, ojo, pero yo me voy a, la, a reales, ¿eh? yo no yo no estoy suponiendo, me consta que en esos lugares existen fantasmas ¿Por qué? porque los he visto porque los he visto, entonces sería súper interesante por ahí si hiciéramos algo de pronto, que, estu que cuando andes por acá
1: de hecho, está pendiente la visita a la famosa azotea de tu casa, lugar en donde
0: has captado infinidad de pruebas de fenómeno OVNI. Ah, eh, sí, tenemos, tenemos avistamientos este, ya este, agendados. Ya de una vez ya les estoy avisando ahí a mis cuates del espacio para que no nos vayan a quedar mal y no lo van a hacer. Vas a ver, te vas a quedar con el ojo cuadrado, brother. No,
1: excelente. Te agradezco mucho, Enrique. Y pues bueno, gracias al auditorio por haber estado con nosotros. Enrique, ¿algo que quieres agregar?
0: Pues, pues, pues nada, realmente, pues, esto es, es cierta, es, es verdad, de verdad era mi intención este, ayudar, lo hago porque cuando yo atravesé en, un, en los primeros fenómenos que yo viví, pues yo no tenía a quién recurrir, entonces yo veía cosas en el cielo, le decía a mis padres y me decían que estaba loco, veía cosas en el cielo, le decía a mi psiquiatra y me mandaba chochos, entonces eh, yo lo hago precisamente por eso, no, para que la gente sepa que esto es real, esto existe, y, y que no están solos y que habemos muchas personas que ya lo hemos investigado lo hemos estudiado y que estamos para ayudarte y si podemos en un momento dado darte una respuesta pues con mucho gusto para eso estoy, para eso es el proyecto que de, de verdad estelar
1: Ok, bueno, muchas gracias gracias a la nos escuchamos el próximo viernes en punto de las 9.30 de la noche yo soy Daniel Muñoz que han estado con nosotros en esta noche y no hemos más que muy buenas noches. Muchas noches. El siguiente programa de Crónicas de Fabio. Ojalá que esta noche. encontraron eh, la identificación y resultaba que tenía reportes de desaparición allá por los 30
0: Sí, pero ¿este es donde fue? Sí, sí me suena mucho... Pero, 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 pero también en los Estados Unidos
1: y, y de hecho hubiese tocado un punto muy muy interesante, pero pues también no, no hubo mucho bueno, no, no el tiempo
0: Sí, ese, lo ese caso sí, lo, sí lo, ubico.
1: lo que mencionaste era muy, era muy cierto porque siempre el pasado y no el futuro
0: Sí, y, y te digo, todos los casos que han recopilado, eh, en España hay un buen de, de, de cuates que están clavados eh, con el tema, en España más que en otros ah, lugares. Pues es, que,
1: es que el chavo que me recomendaste estudio de Twitter eh, nunca me contestó. Y aparte que, pues como usted mencionado digo, pues, que estaba medio, medio chatado o que... Que tenía no sé
0: qué problemas ya tiene, no y deja de eso es que aparte también ya ahorita está muy cabrón, eh, se de cuenta que eh, yo no sabía hasta dónde había crecido pero sí ya después vi su canal eh ya de YouTube en no ya ya tiene ya está cerca del millón de suscriptores, ya ya está cabrón, de hecho yo tendrá como ya, 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 ya. Yo tengo penas como 1100. Ahí vamos. Y, ahora,
1: y, y es eso. Bien ganado. Bien no orgulloso yo. Pero, pero <risa> así, como ya, ya puedo monetizar, dije: si Ya chingue, su pues, madre. Ya chingue,
0: Cada uno es pero, una medallita. De ese. No, sí, es pero, que, pero, que yo ya sé. No, 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 no. No he para
1: que lo saben. No sé si Que 400 pesos. Dios, que con 1500
0: ya empiezas a pagar. Sí, sí, ya con 1500 ¿sabes? ya empiezas Puedes monetizar. ¿sabes? Fíjate que ¿sabes? cuando yo te dije, cuando te dije a este chavo. Porque yo ya había hablado con él, yo ya había tenido chance de hablar con él, e incluso iba a hacer, eh, él iba a poner el, eh, el prólogo de uno de mis libros. Ajá. Y bueno, eh, habíamos quedado en eso, quedó en palabras. Adicido. Quedó en palabras. Y ya después, eh, cuando te dije de este chavo, yo mismo le mandé mensaje, le dije, oye, le digo, es que hay un cuate acá que tiene un programa en radio y que pues está interesado en hablar del tema, y pues por ahí, igual, ¿no? Acá en México, a la fecha no me he contestado tampoco.
1: No, de hecho, tío, yo, yo, yo le mandé el mensaje a ti, bien, o sea, sí lo encontré todo todo, y no, no me contestó. De hecho, no, empecé, que... a ver, empecé, empecé a ver que sí estaba subiendo a ver estudios, y dije, dije, nada, puto, si o así, sea, me andas a este pero no eres capaz de responderme, a la chingada, deja de seguirlo mejor, porque... Dije, no, no se
0: sigan pinche no pinche Ya es estrellita, el güey. Ya no, no, no me había fijado cuánto había crecido. Te digo o sea, Tendrá como dos años que le mandaba Twitter así y platicaba con él, relativamente platicaba con él así Ajá. de ciertas cosas. Y estaba bien clavado. Y desde entonces a mí me había dicho, no, es que estamos tratando, voy a sacar un, un libro y sacó el libro, eso tendrá un año, año y medio. Voy a sacar un libro específicamente hablando de viajes en el tiempo. Por eso, cuando me dijiste, dije: Ah, pues este güey tiene un buen de casos y. Y a ver. Pero no, ya. No, ya es estrellita de. De, de YouTube, ¿no? Ya es. Ya es vaca sagrada, ya olvídate. La... No, no, no,
1: Y, y si yo como, como ¿cómo le has sufrido ya, güey, para poder. crecer en YouTube. Pero pues es que también, o sea, subo un video cada mes. Ahorita, ahorita precisamente me la tarde, me puse. Me enfoqué en grabar. ...más bien en redactar... Eh, ...casos... ...para ya nomás grabarlos en audio...